0: Foi no ano de 1971, com Gary Gygax e Dave Arnson, criaram um sistema de simulação baseado na imaginação de jogadores assumem papéis em mundos fictícios, que hoje conhecemos como RPG, com o famoso jogo Dungeons and Dragons, ou famoso D&D aqui no Brasil. Hoje, esse estilo de jogo é um dos mais jogados na comunidade nerd. E hoje, vamos falar sobre essa modalidade que todos nós aqui, ao menos uma vez, já jogaram. Mas, meus queridos, para nos auxiliar nesse papo, temos um convidado especial hoje. Se apresente ao público, meu querido Matheus. Opa, boa noite, pessoal. Boa
1: tarde, bom dia. Eu sou o Matheus Higge, eu sou um amigo do pessoal por aqui. Não sou especialista em absolutamente nada, mas gosto muito de jogar RPG e espero poder compartilhar um pouco com vocês. Então estamos tudo em casa, Matheus. Ninguém é
2: especialista de nada aqui, gente. <risos>
1: A gente só fala com convicção.
2: É, esse é, é o segredo. Então, Matheus, conta
1: pra nós, hein, como é que foi a tua primeira vez <risos> com RPG, é claro. Calma, é com RPG. Cara, a primeira vez que eu entrei em contato com RPG foi num episódio de um desenho muito antigo chamado Laboratório de Dexter, em que... Umas crianças começavam a jogar RPG com dadinhos estranhos e monstros incríveis, e de repente cortava a cena, e eles estavam tudo em volta de uma mesa, simplesmente conversando. Cara, eu me interessei por aquilo, mas não tinha nem, nem ideia do, do que, que era aquilo, era muito novo. E um dia, aleatoriamente, na internet, fui arrebatado por uma, um anúncio de D&D. E ali eu comecei a me interessar de novo, fui atrás, e aí... Bah, consegui os livros e tal Do D&D, do quarta edição A uhum. famigerada, quarta edição Sim, sim, amada por muitos, odiada por outros tantos <risos> Comecei a ler e tal Aí juntei uma galera meio aleatória Que não sabia o que tava fazendo E cara, foi terrível, foi terrível Foi <risos> a pior experiência do mundo Porque eu tava tentando mestrar um jogo Que eu não entendia direito Pra pessoas que eram completamente diferentes E a minha inabilidade Fez com que essas pessoas Começassem a discutir entre si e no fim, não saiu o jogo Puta que e, Cara, Nossa. deixei o jogo de lado Durante tempão, e um dia aleatoriamente do nada, eu, meus dois Irmãos, o mais velho e o mais novo, a gente ah, Vamos, quem sabe, tentar jogar RPG E cara, foram praticamente quatro horas De risada, o tempo inteiro Pelas besteiras que a gente tava fazendo ali E desde então, eu não, nunca mais parei De jogar assim, sempre dá aquela baixada Por algum motivo, mas depois a gente Opa, beleza, vamos jogar Mas é. quantos anos tu tinha quando teve essa história com os teus irmãos? Cara, com os meus irmãos, eu devia ter entre 15 e 16 anos. O meu irmão mais velho tinha por volta dos seus 20 e o mais novo devia ter uns 9, 10 anos de idade. Só vou dizer,
0: hoje eu tenho 17 anos. <risos> Isso foi ontem, foi
1: semana passada.
2: É interessante ver o, o quão versátil é o RPG, uh, as
0: diferentes etárias que
2: ele
1: é capaz de atingir de uma forma magnífica, né? Essa primeira vez do, do Matheus lembrou a minha também, porque a primeira vez que eu fui jogar RPG não faz muitos anos, foi acho que uns 3 anos atrás, e na verdade o problema foi o mestre ele era muito ruim e ele conseguiu brigar com o grupo inteiro. Tava todo mundo se divertindo, dando risada e tal querendo jogar. Tanto dentro quanto fora de jogo, ele conseguiu usar Discord discórdia com o grupo inteiro. Mas foi divertido, cara, porque o pessoal era muito amigo. E acho que isso ajuda bastante, né, o pessoal se conhecer, saber trabalhar junto, né. E eu me diverti bastante, porque eu também fiz um bardo. Foi um sistema até bem pouco conhecido, se eu não me engano, ele se chama Dungeon World. Ele era bem simples, mas ele era bem completo, assim. Tudo que a gente encontra em sistemas mais tradicionais, como o próprio D&D, né e ele era bem amigável para jogadores iniciantes e deixava bastante aberto a interpretação assim, ele não era quadrado e muito baseado em regra o Dungeon World além de ser um sistema muito legal e simples bom para iniciantes por causa da pandemia ele está disponibilizado completamente gratuito o PDF dele caso alguém tenha interesse ele fica no site da Secular Games aqui do Brasil.
2: Inclusive é muito bom, ele tem uma pegada bem diferente do, do clássico, do D&D, mas nessa questão do foco narrativista que ele tem, né? Acredito que seja um, um, um dos pontos do, do Dungeon World pra ser mais amigável assim para novos jogadores é justamente porque ele não foca tanto em regra né? ele é bem mais aberto pra interpretar em si né? a própria questão ali de, de habilidades também é bem mais interpretativa é bem bacana. Eu não, eu não cheguei Jogar o Dungeon hoje, mas eu já, já pesquisei bastante sobre ele também. Mas, Nicolas, conte pra nós sobre a sua primeira vez. <risos> foi tão excitante. <risos> <risos>
0: <risos> ah, tá um RPG, né? Tava, não, claro, o um RPG. Sim, 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 claro. Foi, cara, foi na época de colégio. Eu sempre ia na casa de um dos meus colegas que eu lhe que uh, dava mais. E, cara, a gente jogou em quatro pessoas. E dois que eram de uma turma, mais jovem. E eu e mais esse meu colega. Quem mestrou foi o irmão dele, que já baita do herdão, conhecedor de RPG, deve estar tá mestrando até hoje. Não, não falo com eles há bastante tempo, inclusive. Mas como eu sou um cara muito fã de Senhor dos Anéis, peguei um personagem elfo que usa Arco flecha. A partir daí, tudo que era experiência com RPG foi sempre um elfo com Arco flecha, Porque eu sempre me inspirei muito no Legolas. Sempre joguei muito mais em mundos de fantasia medieval, sabe? Onde. A gente tinha goblins, tinha gigantes, tinha... tinha até um monte de criatura qualquer que não, que não necessariamente era do mundo do Tolkien, mas que não deixava de ser uma aventura muito boa. Sempre tinha aqueles momentos lá, nada a ver, sabe? Que tinha um ali no grupo que era muito ruim com o com D20, aí jogava lá. Ah, agora vai! Puto! Deu dois! Você perdeu tantos de vida. Olha aí, a gente tá preso! Tem que jogar agora de novo! vai lá, fulano, joga ali a nossa esperança 1, um, sabe? Puta, aí sempre fudia cada vez mais a nossa experiência, então eu não, não tive tantas, assim, experiências com RPG, mas todas que eu tive foram muito boas, sabe? Inclusive, a última que eu tive foi com vocês, a né? gente jogou aquele Achtunga, Achtunga que foi Achtunga. também no mesmo estilo lá do, dos Nerdcast com é, Segunda Guerra e Lovecraft, que não tem como dar errado também, né? se, se une Lovecraft numa coisa qualquer, vai dar certo, que nem a cor preta, <risos> com qualquer outra cor, sabe? É,
2: o, 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 o Nicolas também, tá tá a vida da casaca, cara. É, agora tá Log começando a gostar Log de Lovecraft. Logo ele, né? <risos> não,
0: vocês é que não me interpretam bem. Lovecraft é um cara muito chato pra contar a história, mas o universo dele é legal.
1: Não, ah, mas tu falou de falhar nas rolagens, o Gustavo tem uma história recente. Que ele conseguiu apagar o grupo inteiro em poucas rodadas. É,
2: pois é, não foi a primeira vez, mas num né, grupo que a gente tem ativo de DD, inclusive na primeira sessão, na first session, jogando a Mina Perdida de Fandelver, que vem com o do, do Starter Set, da quinta edição do DD, eu consegui dar um TBK <risos> no. No grupo inteiro, cara. Eu, e, olha, e olha que assim, eu não sou o tipo de mestre que, que, que vai com o intuito de matar os players. Eu
1: torço pelos meus players, cara. Eu Mentiroso. torço pelo... Não, não. Ele ajuda, porque eu posso dar o testemunho que assim, desde que eu comecei a jogar, a minha intenção era me matar com o meu personagem. E ele tá firme e forte até hoje.
2: <risos> exato, exato. Não, porque ele, ele fez personagem, pro... mais. Mas... Bom tempo tu ganhou um, um carinho pelo teu personagem,
1: né, cara? Não, eu sempre gostei dele. É que... Se chamava é pena. Não, que... <risos> eu sempre gostei dele, mas eu sempre tentei ir até o limite. E aí eu... Tente... E ele, como ele é um clérigo, né, ele é um meio tanque também e tal, então na hora que tem que ir pra cima, vamos pra cima, vamos lutar e tal. E aí ele sempre acaba sobrevivendo de jeito de outro. <risos> Ai, cara, isso me lembrou que na última sessão ele tentou agarrar um cara, eu acho que três vezes seguindo as três, ele não conseguiu acertar. Rolava <risos> oh, Abaixo, ah, pra caralho Cara, o, o, Le o Leonel já tem a melhor frase para um mestre de RPG Que é o RPG, ele é o mestre contra os jogadores Tu pode torcer pra que os outros jogadores Se deem bem
2: mas tu vai tornar isso difícil. Cara, é impressionante. Às vezes o cara tá jogando pelo... Principalmente agora, em função de pandemia e tal, jogando pelo Roll20. Parece que o Roll20 tem um hack ou alguma coisa do tipo pro perfil do mestre, cara. Porque tem dias que o cara tá rolando como mestre lá, assim, ó. É 18, 19, 20. 18, 19, 20... Se é um sistema que não é, que não é D20, mas sei lá, que tem que rolar D6, cara, é 5, 6. Parece que ele favorece uma... Pode ser aquela coisa inconsciente, né?
1: Mas, cara, é, é muito impressionante isso, velho. É muito impressionante. E nesse dia que o grupo inteiro apagou, né? Na, na primeira jogada, a gente tinha um anão, que era o nosso tanque. E aí ele tinha a armadura, tipo, 17 e eu dei mais dois ainda. Tipo, eu pensei, tá, com 19, esse cara nunca vai ser derrubado. Aí vai lá o Gustavo, 20. <risos> Prazes, momentos ah, antes do desespero. Cara, classe de armadura...
2: Bem isso que o Gabriel disse. A classe de armadura dele foi a 19. Deu 20 na paulada do Bug Bear. Eu acho que ele, ele tinha em torno de 8 ou 9 de vida. Assim, eu sei que sugou tudo, cara. Ele apagou na... Ele foi o primeiro a deitar. E aí, eu, puta que pariu, cara. Os, os caras nível 1, na primeira dungeon que os caras vão entrar, eu pego e vou dar TP kill nos caras, meu. Os 5 deitaram. Um grupo com 5 cinco, cinco bonecos. Cara, na
1: época... Acho que no dia a gente tinha quatro.
2: Eram quatro, eram quatro, verdade. Eram quatro. Era
1: quatro. Mas não é igual, coisa. era tipo, tá, tinha o um anão que era o guerreiro, mas um era um bardo, que não fazia muita coisa. <risos> Aí tinha o meu clérigo que tá, né? Tava tentando meio que curar, meio que. Dá da dano, não fazia nada. E tinha uma bruxa, né? Mas
2: as e... rolagens estavam terríveis, cara. Rola... Ah, o Bardo tava
1: terríveis. tocando help dos Beatles o tempo inteiro. <risos> o meu, era,
2: era impressionante, porque assim, a, a classe de armadura dos Goblins, eles estavam tudo com classe 11, classe 12. E ninguém rolava em <risos> assim cima de 12, cara. Era impressionante, meu. Era dado maldito, hein? Não, era é, é impressionante. O, o guerreiro rolando D20 mais 4, ele não conseguia bater 12 pra bater num <risos> um, 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 um Goblin, cara. Ah, foi, foi, foi muito engraçado.
1: Meu. Pelo foi meu triste. tempo de no rol 20 só trocando cor do dado, meu. Senão, não adianta. Mas Aí esse não. tipo de coisa é legal porque essa aleatoriedade do jogo é o que às vezes une o grupo. Nessa primeira aventura que eu tive, que o mestre brigou com o grupo inteiro. Tipo, cada personagem era de um jeito. Tu tinha o cara que era caótico, o pessoal evil, tinha também lawful good, todo o pessoal bom, né? E ninguém meio que se dava no grupo, apesar de todo mundo que tava jogando ser amigo. E aí a gente, na primeira sessão, assim, a gente foi preso numa dungeon, e aí a gente se Ferrou-se, ferrou horrores pra conseguir sair. Tipo, tinha um monstro. Na real, foi, isso foi o problema do mestre também. Que ele botou um desafio muito grande pra um grupo nível 1. Até que tava quase todo mundo morrendo. Aí o mestre meio que deu um jeito, assim, de resolver a questão. Pra gente conseguir passar adiante, sobreviver. E aí, depois disso, a gente tinha apanhado tanto. E tipo, se ajudado e trabalhado junto. Que aí os personagens começaram a se dar bem e cooperar. E acho que isso é uma das paradas mais ricas do RPG. É essa aleatoriedade e a interpretação, né? Porque é um roleplay. Então, o legal é quando todo mundo interpreta, interage e consegue seguir adiante, né? Não é só rolar dados. Exatamente. E você, porque... Gustavo, sua primeira vez. Ui, ui, ai. Eu achei que ninguém ia me
2: perguntar sobre a minha primeira vez. <risos> <risos>
0: Cara...
2: Cara, a primeira vez que eu tive contato com RPG, foi na escola, que eu via jogando. Só que, cara, na época, eu achava algo muito estranho. Porque, assim, uh, eles não estavam com livros nem nada, eles só se eu só se sentava ali em, em roda ali, ficavam... Eu, eu nunca assisti eles jogando, sabe? Mas eu sabia que eles ficavam naquela... Bah, vou jogar RPG, jogar RPG, eu ficava... O que que é aquilo, né? O que que é isso? E na época eu não, não tive o interesse pra, pra ir atrás, nem nada, também não, não tinha internet na época também. E aí, com o tempo, acho que ali mais, mais pro final do ensino médio mesmo, ouvi pela primeira vez o, o Nerdcast de especial de RPG, né? E daí eu achei aquilo, bah, muito legal, né? Bah, muito bacana, muito legal. Tem que Vontade de jogar RPG aquela coisa E aí eu me botei na cabeça que eu ia... Vou me botar a cara a tapa pra mestrar um bagulho desse aí, né? Não sabia o que era Dungeons Dragons Não sabia o que era D&D Descobri um sisteminha genérico feito por um brasileiro, inclusive Que era o Mais 2D6 Que usava uma premissa bem básica de somar um atributo e uma perícia Com mais do... uma rolagem de 2D6 E aí tu... tu ia criar teu personagem pro universo que tu quisesse, né? E aí eu peguei aquilo ali Não, cara, eu vou mestrar um RPG e aí, meus primos lá, a gente tava na praia uma vez, e aí peguei e fiz uma aventura. Cara, na hora, tudo improvisado, assim, não preparei nada, assim. Não preciso nem dizer que não, não seguiu campanha, só, foi só uma sessão que não teve um fim definitivo. A gente ficou ali três, quatro horas, mas foi muito divertido, cara. A gente riu horrores. Inclusive, Gabriel, aquela sessão de Tormenta, a, a primeira sessão do Tormenta 20 que tu mestrou pra nós, que a gente começou preso, eu nunca te falei isso, mas começou muito parecida com essa sessão que eu tinha mestrado lá muito tempo atrás, e o Guilherme, inclusive, tava, foi um dos jogadores. E, cara, foi bem assim, o foco tava simplesmente na nossa interpretação, na nossa interação, enquanto jogadores, enquanto personagens ali, e, claro, regras estavam ali, porque, de alguma forma, estavam ali, eu também nem, nem era o melhor juiz de regras ali no momento, mas, cara, é, desde então, eu me apaixonei por por RPG, os guris até se, se arriam em mim aí, que eu sou, sou viciado. Tudo que eu, tudo que eu falo é RPG, RPG. Atualmente, tô, tô com essa campanha ativa aí do D&D, do em quinta edição aí, com o Gabriel, tá jogando com o Dona Aro, o clérigo draconato dele aí. E tô como jogador também numa campanha de Lancer, que é um RPG muito bacana também. Inclusive, Matheus, no, se tu não conhece, tem que tiver interesse, Lancer é um RPG de, de Max. Já mencionei no, no nosso episódio sobre vida alienígena, né? E é muito bacana, cara. O foco dele é bem mais tático, assim, sabe? Tem os pontos narrativos, tem, tem momentos narrativos, assim, que lembra bastante sistemas como o, o próprio Dungeon World, Dungeon World e a pegada mais tática da batalha tática de max mesmo desse lance é muito bacana, cara. Inclusive, eles têm um aplicativo voltado só pra te montar a ficha e tudo mais. É muito foda.
1: Ah, que massa. Eu já vou, vou pesquisar esse aí sim, com certeza. É muito tri, meu. É muito tri mesmo.
0: Cara, eu lembro de uma vez que eu tava em São Leopoldo e eu joguei com uma uma galera, mas assim, foi mais de zoeira. A gente tinha só um dado e nada mais. Não tinha nem ficha, nem nada. O cara queria porque queria que a gente se unisse porque cada um começou num canto diferente. Só que a gente fazia de tudo pra não se encontrar. E ele ficava muito puto <risos> com a gente. E daí Esse vai o é um personagem bom, tal e ele, eles estão encaminhando, sei lá, Estão indo de frente um pro outro. Eu, eu digo, não, eu quero ir pro leste agora. E o outro dizia, não, eu quero ir pro oeste. <risos> então assim, e ele ficou puto com a gente. Ele brigou com a gente que ele dizia, não, porque eu quero que vocês se encontrem. <risos> mas mesmo assim, esse também foi mais um uma, uma daquelas jogatinas que eu escolhi o quê? Um elf com arco e flecha. Mas esse foi o último, <risos> se eu não me engano Porque Depois dessa, eu só fui escolher, sei lá Ou um bárbaro, ou na última edição Que foi que a gente jogou do Actung Que eu escolhi a porra de um bardo, né Eu escolhi um músico, que não é, não é bardo, mas é um, é, mas um tu, cara de... Tu, tu era o cara da lábia, tu era o cara da é, lábia. Exatamente, o, o cara de, do violão no meio da segunda guerra Com um Lovecraft, né Não tem como dar errado, não né? Tocando pai de filhos o Pior é que ele levou
2: a galera boa parte do tempo Que ele era o único que falava alemão <risos> E aí, tipo, teve toda uma parada de infiltração
1: o cara, foi muito engraçado, meu é, o que legal que é que assim, por mais que a gente fala de sistemas e jogar dado e tal as melhores histórias dificilmente tem a ver com os dados e o sistema né, depois daquela aventura que o mestre brigou com todo mundo, aí eu peguei não, quer saber, agora eu vou mestrar uma história aí foi a vez que eu mestrei o Call of Cthulhu, que foi a primeira vez como mestre também, e aí a melhor cena de todas, acho que teve uma rolagem de dados, porque a estrutura tava bem na época, bem no auge do netcast de RPG, foi bem depois da virada do ano. E aí eu peguei o básico da estrutura. Eu peguei, era um grupo de pessoas que se conhecia e tal. E tinha o um parente de alguém que tava mal. Depois disso, eu comecei a botar um monte de elemento e outras histórias que eu tinha na cabeça pra dar uma enriquecida. E aí no meio da viagem de carro, eles paravam num hotel. que também ia ter uma história lá, ia ter uma trama e tal, um mistério. E aí o grupo, só na interpretação, tipo, tinha um bar no hotel... Aí eles resolveram, ah, vamos tomar uma bebida. E aí, o pessoal começou a interagir e tal. O Gustavo também, eu lembro que teve uma interpretação bem legal do personagem dele, que era meio mediúnico. Uhum. E aí, daqui a pouco, começaram um campeonato de bebida. No meio da... <risos> o pessoal começou a brincar, a brincar, e, começou, e começaram a interpretar e tal. E aí, um dos personagens vomitou e virou uma loucura. E, cara, eu nunca ri tanto jogando RPG quanto naquela vez, cara, foi muito bom.
2: Não, e, e, e tinha um velho num canto, uma das primeiras coisas que ele falou pra nós é que tinha um velho parado escutando um rádio no canto da, da sala do hotel.
1: Isso, numa cadeira de rodas. É, tipo,
2: numa cadeira de, de rodas. E, cara, e todo mundo ficou encasquetado. Puta que pariu, o que que tem esse velho, meu? E todo mundo ia lá e tentava falar com o velho, o velho não falava com ninguém, meu. e todo é O cara... é covarde, né, cara? O Windows e, é covarde. E ficamos <risos> um tempão naquela ali, meu... Vai, o velho, o velho, e nada do velho, cadê o que? Vai tomar no teu cu,
0: vamos... Eu <risos> ter pegado o velho pra ser personagem no meio da aventura, né? Não, não,
1: mas isso era parte do, não, do é, mistério. Aí, aí, depois, o, aí depois o velho apareceu. Cara, mas isso, isso é uma coisa muito divertida de, de tu ser um mestre de RPG, é tu montar um, um local... Uh, onde os teus os personagens, os jogadores vão estar tá ali, eles simplesmente começam a interagir, interpretar, e tu simplesmente fica olhando assim, tá, beleza, podem conversar. E deixa, cara, começa a surgir ideia dali, começa a surgir. E tramas e intertramas e que a pouco uma briga entre dois personagens e cara é extremamente divertido isso tu, simplesmente criar um pequeno cenário um pequeno mundo uma coisa imaginária onde as pessoas interpretam e se simplesmente se divertem e isso é uma uma grandiosidade da RPG e esse foi legal que tinha isso também que os jogadores interpretaram eles incorporaram bem esses elementos porque tipo tinha um personagem que era inglês tinha um personagem que era alemão tinha russo aí tinha um amigo que fazia o russo e ele não sabia fazer direito só Ataque russo e virou um russo meio gaúcho. <risos> ele chamava ele... E aí foi legal que eu pedi pra todo mundo fazer um breve background né, e me passar, pra eu ir botando coisas na história e tal. Tinha um momento lá. Que eles voltavam pro hotel Só que, na minha cabeça Eles estavam dentro de uma alucinação Então, tipo, o hotel tava todo destruído né? Já tava tudo meio Bem Lovecraft, assim, bem evil mesmo E aí, eu não tenho uma série de alucinações Baseada no background de cada um Pra esse personagem que era russo ele não era só russo, ele era comunista soviético. Eu, pela época e tal, eu fiz que a alucinação dele era que ele ia estar tá vendo um, um discurso do Stalin ao vivo e ele ia estar tá com tipo, a mulher dele que tinha morrido. Eu fiz todo um negócio lá pra justamente fisgar o cara e ver a resistência dele. Só que... Ele não chegou a passar por essa alucinação, porque ele rolou bem no dado. Aí depois da aventura eu falei, né? E ele falou, cara, eu acho que eu não ia querer voltar.
2: O SPG tem 10. As melhores experiências que eu tive, ó, especialmente como mestre, foram aquelas que não foram roteirizadas, cara. Isso é que tu, tu falou, Matheus. Só quem se coloca na aparentemente árdua tarefa de Tarefa de ser mestre Que vê o quão recompensadora ela é Quando tu tem um grupo engajado E mesmo que às vezes teu grupo de início não seja engajado À medida que ele, a, a, a aventura vai, vai se desenvolvendo Que eles ganham interesse por alguma coisa O mestre em si, tu enquanto jogador Mestre, acaba ganhando esse presente De volta, porque Cara, não tem preço Recentemente eu mestrei uma, uma sessão De Space 1889 É um, é um sistema bem bem obscuro, até, assim, em termos de, de conhecimento e tal. Mas o que, que ele pega? Ele pega a premissa de que a Inglaterra, lá na época vitoriana, em meados de 1889, simplesmente colonizou o espaço. Então, é um steampunk espacial. Uma, uma pegada meio show, soap opera, assim, a maior, maior parte das coisas se passa em Marte e tal. E a gente tava, inclusive, numa... No, no entre aspas, Summer Break de, dessa campanha de Lancer que a gente tava jogando, né? E daí o nosso mestre disse assim: "Bah, o oh, Gustavo, gostaria que nesse meu tempo de repente tu mestrasse alguma coisa para nós". Pediu para um outro ponto brother que tava jogando também mestrar um outro, no mundo. então para a gente dar uma revezada, assim. Daí eu peguei, bah, vou mestrar uma one shot desse space. Uma de uma one shot acabou acabou virando duas ou três três sessões, porque acabou -se Ficando mais longo do que eu esperava E a primeira e a terceira sessão que foram Completamente improvisadas <risos> Cara Eu tinha o Quick start do jogo, eu tava usando uma aventura Pronta, a primeira parte E a última parte que foi completamente improvisada Foram as melhores meu. Só da interpretação, só de tu botar Os caras ali e dizer pra eles Interagirem entre eles, cara isso não tem preço E assim, digo inclusive Enquanto jogador, quando tu cria Uma empatia pelo teu personagem que tu gosta dele tu começa a criar trejeitos pra ele, tu começa a incorporar ele cara, é, é um sentimento indescritível eu, eu, eu sou apaixonado por personagens que eu joguei até hoje, o meu personagem que eu fiz no, no RPG, esse que o Gabriel mestrou primeiro, lá, o Garrick, cara esse nome eu levo pra diversos personagens que eu jogo em RPG de videogame até hoje tá ligado?
1: É, mas isso é uma coisa que, que a gente que é o básico, né? A gente começa criando um personagem achando que é a gente como é que a gente é, o que a gente gostaria de ser e fazer, e até legal a gente começar agora a apontar, né? De que, que cada um sempre faz. Porque, por exemplo, quando tá falando de medieval, eu sempre tendo a fazer um bardo, né? Porque eu já toquei, já tive banda e tal, eu sempre tendo a ir pro bardo. E a maioria dos meus personagens, por mais que eu não queira, eles sempre tendem a ser... Neutro ou bons. Eu nunca consegui fazer um personagem caótico mesmo,
0: sabe? E isso é uma parte bem difícil do, do RPG, que é justamente o roleplay. Né? É porque eu é um, um menino de coração puro. por isso, é. Tu é. vê é. o caráter é. da pessoa quando ela começa a mestrar. Quando começa a querer foder o time inteiro é porque a gente sabe, né? Você é psicopata. Ele gosta. Ele Não, é mas eu, eu era
1: justo. Eu era justo com o grupo. Quando, eu, quando o pessoal rolava bem, eu, eu dava prêmio. Mas teve uma, cara. Foi até com a Tainá, né? Essa personagem dela era uma médica. O personagem do Gustavo tinha enlouquecido. E aí, iam pegar uma anestesia pra derrubar ele, né? Porque os cultistas tavam... perto tava fazendo bagulho e alertar os caras. É, e alertar os caras. Aí, meu, apaga esse cara. E aí, ela pegou o sedativo pra aplicar nele. Só que ela tirou dois no dado. E, aí... e a outra tava me segurando. É, e aí, ela apagou quem tava segurando o Gustavo. Cara,
2: foi, foi hilário, foi hilário. Agora eu o que aconteceu daí. Me
1: alertou os cutista? Não, não, eles conseguiram não, não, segurar cara, e.
2: Com, com dois apagados, eu, eu fui acordar no carro depois. E errei todos os tiros é bom, no, nos
1: cultistas que eu é, Com é. o nariz é, que eu... quebrado. É, 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 que... é. Ah, isso também. O segundo anestésico era um soco de cinco dedos no nariz foi isso, dele. cara? Foi
2: isso, meu. Pior que, o que, o, que me, o que me fez dormir foi um soco do russo, meu. É.
1: Cara, mas como o Gabriel tava falando ali, realmente no início, quando tu começa a querer jogar RPG, tu sempre faz um personagem que se assemelha muito a ti. Tipo, como ali o Nicolas sempre fazia um elfo arqueiro, eu sempre fiz o um Anão Guerreiro. E ponto, era isso aí. Sempre o um Anão Guerreiro. No momento que tu começa a te colocar nos, nos sapatos de outra pessoa, tentar ver o mundo através de outros olhos, é que realmente nascem os personagens que são mais memoráveis. Os personagens que tu cria trejeitos, que tu dá vozes específicas pra ele, que tu dá um nome que não é só, ah, o nome do meu personagem É Zé ou Maria <risos> Não, tu, tu bota um nome específico Naquele personagem pra realmente levar ele Pra desenvolver uma história E como ele se comporta, não como tu se comporta Cara,
2: inclusive tem um, um dos personagens Assim, meu, que é uma campanha Que acabou se congelando em função da, da pandemia Mas, inclusive, o mestre É o mesmo esse que atualmente Tá mestrando o Lancer pra nós, né Mas era uma campanha de Savage Worlds E o que que é o cenário, né Ele pegou e fez uma, uma pegada Lovecraft, só que mais pro lado pulpe, até pra se adequar ao sistema e tal, e se passa ali em, em torno de 1600, então tem toda uma parada colonial e tal, assim, sabe? Deve tem a questão da, do, do novo mundo, os pessoas recém-descobrindo as novas terras, e aí eu fiz um personagem, cara, que eu, os guris até ficaram brincando depois, dizendo que o meu personagem era o protagonista, porque, assim, pra quem nunca jogou Savage Worlds, não, 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 não tem contato, não... Cara, Savage Worlds é um tipo de sistema que a, tu pode estar tá com a mais poderosa das tuas armas, tu pode não fazer estrago nenhum no teu inimigo, e pode chegar um cara com um stiling e te deitar num ataque. Então, cara, é o risco do, do, do personagem é enorme. E assim, nós, a gente já tava na terceira temporada do RPG, inclusive foi o primeiro RPG que eu joguei assim, com um sistema pegado mesmo, de, de tu ter que seguir certinho, regra por regra, sabe? De, de ser mais... não tão com liberdade narrativa e tal, inclusive a gente a primeira vez que eu usei grid de batalha e tal bem, a gente usava até uns pilos de xadrez inclusive pra usar mas cara, muito memorável, e aí assim na primeira temporada a gente tava lá no Novo Mundo, que seria nas Américas, né a primeira colônia da Virgínia, e aí o meu personagem se desenvolveu, ele era um cara do Santo Exército, que era como se fosse o, o, os Cavaleiros Templários, assim. daí ele abdicou daquilo lá, porque ele se apaixonou por uma mulher, por uma nativa, aí o filho dele nasceu com um problema, a igreja descobriu, achava que era bruxaria, Mas todo um enrosco de uma, de uma história de vingança, né? E aí a primeira temporada foi toda lá, aí beleza, concretizou, finalizando a gente indo pra Europa, e aí, cara, nesse momento a gente tava em três, o grupo, né? Era eu e, eu e mais dois, Uh, começamos em 4, um deles parou de jogar E o personagem ficou por lá E aí um dos personagens era um nativo E aí ele decidiu que o nativo dele ia ficar na, nas terras Portanto, não ia, ia seguir em viagem. Então, ele fez um personagem novo só pra segunda temporada. E nesse meio tempo a gente teve um interlúdio que foi uma sessão no mar, onde a gente teve a apresentação desse personagem, desse personagem novo, né? E, cara, na primeira sessão do personagem novo, meu, o cara morreu, velho. <risos> o cara morreu. O, meu, o, o personagem dele era muito foda, cara. O personagem dele era muito foda porque ele era, um, ele era um velho investigador, assim, conhecedor do culto e coisa assim, sabe? O background dele que ele mandou pro mestre tinha sido todo um, como se tivesse sido uma sessão em um psiquiatra, cara. Então ele incorporou a full o personagem dele tal. E aí na primeira sessão, meu. A, a, aquela sessão de interlúdio, a gente foi enfrentar a tal da bruxa do mar, uma, uma criatura gigantesca lá. E aí esse boneco deitou. É. Era a primeira sessão dele. Ele morreu estraçalhado por dois deep ones, dois profundos. Um puxou ele por um braço, outro puxou pelo outro e abriu ele no meio. <risos> Nossa. E o um outro personagem que tava junto com o meu, que tava junto lá, morreu também, cara. Ele deu um talagaço com a espada gigante dele lá na, na bruxa do mar, conseguiu causar dois ferimentos dos, dos três que ela tinha, e só que ainda assim ele morreu e aí ficou é o meu cara, aí eu, eles brincavam muito que eu que eu era o campeão de, de roubar aquilo dos outros, né, que os outros de lá davam dois, três ferimentos no, no wildcard e aí eu deitava no, no último hit, e aí ficou só o meu personagem, aí beleza, segui com aquilo meu personagem ficou, como é que chama né? delusional, ele ficou eu e aí desiludido. Na, isso, de, desiludido, ele não acreditava mais em si, porque não, 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 não tinha conseguido proteger os, os aliados dele e tal, que eram novos personagens. Eu, tem, tem gente que tá no terceiro personagem lá, e aí o meu ainda é o primeiro da, da outra eu digo, Não, enquanto o
1: James ficar, tiver vivo lá, é, a gente vai seguir. Quando ele morrer, é que acabou a sessão. <risos> Cara, o melhor deve ter sido pro cara que escreveu um conto inteiro pra, pra fazer o background do personagem dele na primeira sessão, pegar a folha e rá no meio. Ah, o meu, já... Ele ficou muito triste, cara. Bah, pior, pior que deu pena dele, meu. Isso é uma regra, né? O, até o Trevisan que fala, cara, background tem que ser um parágrafo curto, só pra ter uma ideia do que teu personagem vai ser, que senão. Primeiro que ninguém vai ler, nem o mestre lê direito às vezes. E às vezes é pra, pra nada, né? Aí tu vai lá fazer um. Um livro do teu personagem, ele morre. então E o bacana,
2: é que nem assim, ó, que nem o Matheus falou. Eu acho que é bacana tu ter esse, esse parágrafo, tu ter pelo menos em mente o conceito do que é o teu personagem, o BG dele, e tu ir construindo a persona dele durante o jogo. Inclusive, fazendo, entre aspas, flashbacks dele do passado. E é bacana o jogador da liberdade ao é um mestre brincar com isso e também o mestre dá essa liberdade pro jogador então daqui a pouco o cara diz não, tem um conhecido meu aqui assim, assim assado, se não é algo que vai fugir completamente da história, que vai fugir do... cara, enquanto mestre, seja permissivo, deixa, deixa
1: pro pessoal porque isso só vai enriquecer cara isso só vai agregar pra história e isso é uma coisa que o Dungeon World ele fala especificamente assim uh, não é pro mestre contar uma história é para ser uma história em conjunto, é pra todo mundo contar essa história, então se o, se o personagem falar que tem um cara que ele conhece ali que ele já viu esse lugar ou algo do gênero, cara melhor, deixa rolar, deixa, deixa acontecer só descreve o cenário, aí
2: é, é muito bacana essa pegada mais narrativista em função disso, né, essa criação coletiva da história, eu acho muito bacana esse sentido
0: porque tem essa liberdade maior, assim, e tal acima de tudo, acho que dá pra gente dizer que é incrível como, se tu é mestre de um RPG, dependendo da pessoa obviamente, a capacidade de, do que o mestre tem, das pessoas no geral, de ter, de criar realmente um mundo e se sentir claro, sei lá, eu já mestrei uma vez, entendeu? Mas mesmo sendo um mundinho bem mais ou menos eu me senti o Tolkien, criando montanha, criando rio, criando estrada, entendeu? Eu acho muito legal também, inclusive, essa parte que, que a gente falou agora há pouco, que é essa questão do criação de personagem o quão fácil é a gente se apegar a um personagem nosso, porque a gente demandou muito tempo ali, criando uma história para esse personagem, para a gente poder se identificar com ele, ao mesmo tempo, porque veio uma ideia na nossa cabeça do nada, que, porra, combina muito com esse meu personagem, eu posso não, nunca ter passado por isso, mas eu acho muito foda. Se algum dia, sei lá, escrever um livro ou um quadrinho, eu quero que tenha isso aqui. Sabe? Essa parada que é bem legal do RPG, né, diferente
1: dos jogos que a gente joga, seja jogo de tabuleiro, jogo de videogame, é que tu não tem roteiro de decisões, né, tu não tem limite. Óbvio, tu é limitado pela tua criatividade, mas ainda assim, tu vê uma coisa num canto e, é... às vezes, até o Messi, né, a gente fica pensando em história, item... Né, vários detalhes, e às vezes os jogadores, eles passam sem ver. Ou eles conseguem resolver o problema de uma maneira que tu nunca pensou. Não é pior por causa disso, é legal ver também o grupo cooperando. E naquela coisa do roleplay, de às vezes ver, ver quando é a pessoa escolhendo e quando é o personagem escolhendo. E às vezes o cara tomando uma decisão, porque, ah, meu personagem é assim. vai, então eu vou fazer isso, eu vou me relacionar desse jeito. E é aí que é a parte mais divertida de se jogar RPG, né? Não é só rolar dado. Rolar dado é legal, é legal tirar um 20, matar
0: inimigo. <risos> e da cara dos outros também, quando tira um, é bom também. ainda mais quando tu é o mestre. Aham. E ao mesmo <risos> tempo, eu gosto também, isso também, vocês, a gente vai se identificar muito, que é quando a gente vê ali no visual o RPG. Não digo só com RPG de mesa, com dado, mas, sei lá, voltando agora ao famoso Elder Scrolls, que é visualmente, porra, tu cria aquele teu personagem ali visualmente, eu quero que ele seja, sei lá, um Kajit, eu quero que ele seja um Argoniano, sabe? Aí a gente põe um nome qualquer, põe lá cicatrizes na cara dele pra fingir que ele tem uma história foda, aí tu vai lá e vai desenvolvendo o personagem, fazendo um monte de quest. RPG, no geral, é um, uma modalidade que eu gosto muito, apesar de nunca ter tido tanta experiência assim. Cara, eu acho maravilhoso, sabe? É, pra quem tá nos ouvindo aqui e nunca jogou, eu recomendo muito que vocês possam ir atrás de fóruns, não sei se a galera vai atrás de fóruns pra, pra ir atrás de algum assunto específico, mas vão atrás de grupos de Facebook páginas de Instagram de pessoal que joga RPG, existem uh, ferramentas até mesmo uh, online que servem para jogar dados como se fosse
2: inclusive pode entrar em contato conosco aí também, a gente pode dar dicas aí e tal, pelo pela nossas redes sociais aí também a gente come
1: gente... baratinho, <risos> baratinho. Não, mentira, mentira. A gente tem um servidor do Discord também, que tá o link tá na descrição do podcast, se alguém quiser entrar, a gente troca uma ideia, fala de RPG, de jogo, que precisar. E além disso, tem vários caminhos que tu pode tomar para aprender o RPG. Por exemplo, tem um grupo de Facebook que se chama... RPG For Nubes, que é um grupo aqui de Porto Alegre e eles seguido organizam eventos, que é justamente para pegar a galera que sabe jogar, que tem algum domínio e apresentar isso a novos jogadores. Eu tive a experiência de mestrar um dos eventos deles antes da pandemia, agora eles estão fazendo todos os eventos online, que eu montei uma mesa, apareceram quatro pessoas aleatórias que nunca tinham jogado RPG na vida, que conheciam, ouviram ouvi, ou ou ouviram de alguém, e, cara, começaram a jogar, começaram a se divertir e eu sei que eu não, não segui com eles, eu sei que eles montaram um grupo Entre as pessoas que estavam lá E seguiram jogando à frente durante não sei quanto tempo Mas então sempre existe um caminho para tu aprender, para tu se inserir nesse mundo E
2: se apaixonar por esse hobby O mais bacana é que às vezes as pessoas Que tu pode achar mais improvável Que possam gostar Ou que possam se dar bem nesse hobby Nesse jogo Às vezes são aquelas que saem melhores Ou então, sei lá tem uma satisfação muito grande. Eu tive uma experiência assim, também. Eu fui... Botei na cabeça que eu queria apresentar o um RPG para um casal de amigos nossos meu, meu e da Tainá, da minha namorada. E aí a gente fez uma sessão. Eu como mestre, Tainá, e mais os dois como jogadores. Inclusive era uma, uma sessão ao estilo Kof Tulo também. Uh, usando aquele sisteminha básico que eu tinha comentado antes, o Mais 2D6, do, do Newton Nitro, né? E foi disparado uma das melhores sessões, assim, fluídas, assim, que eu, que eu já joguei. Cara, eles nunca tinham nem ouvido falar de RPG, mas esse nosso amigo que tava jogando o Matheus, inclusive, também é o nome dele a gente, eu como converso... mestre a Tainá, como jogadora, interagindo com ele, e até ele mesmo, a gente viu a, a surpresa que foi e a, a própria descoberta dele enquanto o interpretador do personagem dele, sabe? Cara, porque foi muito foda, ele incorporou de uma maneira que, assim, ah, rimos demais, 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 porque o personagem dele era um mafioso, era o nome dele era Almôndiga. Era o, o Almôndiga, e aí, tipo assim, ele era um mafioso, e aí todo cheio da marra, todo metido a, a machistão, assim, e a personagem da Tainá, inclusive, foi. ela reciclou digamos assim do que eu tinha mestrado lá um steampunk ela era uma antropóloga bem assim bem a, a, de mente aberta bem bem feminista e tal então a interação deles era muito engraçado cara é, e ele vinha com umas assim ele tinha umas sacadas muito boas cara e e, e eu justamente isso cara quando vê não é pelo sistema de regras assim tu não pode Olhar para um manual de RPG E olhar que ele tem 300, 400 páginas E tu ficar com medo daquilo ali E não querer embarcar nesse universo Mas o simples fato de tu tá fazendo um teatro de mesa Com um grupo de amigos Contando uma história compartilhada Isso já é um, um role playing game Tu já tá interpretando papéis
1: E se vocês tivessem que indicar para quem tá... Não só para quem tá começando Mas para quem quer conhecer mais e tal Não só sistema Mas cenários que vocês mais gostam Só para explicar para quem tá ouvindo, né Cenário é o ambiente Basicamente que tu joga E o sistema são as regras, né A gente falou de D6, D20 Isso tudo são dados com 6, 20 Ou até tem o D100, né Que são 100 lados Quais que vocês mais gostam de usar? Cara, eu gosto bastante do, do Tormenta 20 Que foi feito aqui no Brasil que ele é um sistema muito fácil para iniciantes. Ele é bem simplificado. Ele não tem regras extremamente complexas. Toda a sistemática dele é bem simples. E além de tudo. Ele vem com um cenário pronto de Tormenta 20. Que é todo descrito no livro. Mas além disso tem vários outros lugares. Que, nos quais tu pode acessar ele. Como romances, como quadrinhos. E além disso o próprio Cutulo que é um outro sistema, mas que tu consegue encaixar ele nos mais diversos cenários possíveis como ali o Gustavo tava falando de jogar ele num, num cenário mais de, de segunda guerra mundial, eu atualmente estou jogando num completamente baseado em Red Dead Redemption, onde a aventura inteira, é inteira se passa no faroeste é tipo um Deadlands? Quase isso, só que Cthulhu, Cthulhu total mas, quando abrir uma vaga, dá, dá um toque pros amigos aí cara, a gente começou <risos> semana passada, tipo, na verdade na verdade mesmo, a aventura e se si começou ontem Então, Nossa. se quiserem participar, sentem-se convidados A gente rola, joga uma vez por semana Durante uma hora e meia pelo Roll20 Eu tive uma
2: grande surpresa Por ter descoberto o D&D Por último, enquanto muita gente Reapresentar é o RPG pelo D&D Eu levei um bom tempo para chegar no D&D E eu tinha a mentalidade de que ele era mais difícil do que realmente é. A quinta edição, pelo que o pessoal fala, ela foi mais, um pouco mais enxuta, né? Ela tá mais tranquila. Achei bem tranquilo pra, pra entrar no universo do RPG. Mas, assim, para quem realmente quer comer pelas beiradas, tá com medo de, de muitas regras e tal, eu recomendo esses sistemas mais narrativistas, assim. Apocalypse World, o Dungeon World, qualquer... Hoje em dia, gente, tem muitos derivados, são chamados de PBTA, né? Powered by the Apocalypse que são jogos baseados nesse sistema Apocalypse World, que foi o que trouxe essa onda de sistemas narrativistas aqui pra nós. Então, caras, tem esses dois que eu já mencionei. Recentemente tem um Indignos que é um de, de fantasia urbana, eu tô, eu tô inclusive num grupo do WhatsApp que é só de. só sobre sistemas narrativistas e coisas do tipo. Inclusive tem um sistema que o cara fez pegando, uh, fazendo tipo um hack do sistema da quinta edição do DD, o sistema D20 básico. Enxugou o máximo de regras que tinha Deixou só o básico do básico E fez um sistema com foco narrativista E inclusive o nome desse sistema ele batizou como sistema nefastos E é um sistema bem, bem mais acessível para assim, o pessoal começar E o cenário que ele atribuiu para começar É justamente o cenário de Cutulo também Que eu acho que com os, né, os últimos Nerdcats aí explodiram um monte, né? Eu, inclusive, tô desenvolvendo um sistema também. Em breve, quero ver se eu faço alguma divulgaçãozinha aí.
1: Faz o que tu mais gosta de jogar. É Cthulhu, é medieval? É... De cenário, cara. Puta
2: que pariu, cara. Eu não sei, cara. São eu tantos, eu não são consigo tantos, decidir. São tantas opções, cara. Eu, assim, ó, eu... são fases. Em determinados momentos, eu tô super pilhada porque eu quero mestrar e até mesmo jogar uma fantasia medieval clássica assim mesmo, sabe? Mas em determinados momentos dá aquela vontade de sentir o terrorzinho, de perder um pouco de sanidade e ir para um lado mais terror. Eu tenho muita curiosidade, gosto muito de Steampunk, procurei vários assim também, não, não achei nada muito concreto assim para jogar. Tem... Uh, Reinos de Ferro, mas achei meio, meio estranho, assim, não consegui me, me apropriar bem. Próprio Actang Cutulo, que agora tá com um sistema próprio de 2D20, achei bem bacana. Fallout bem interessante também, mas, cara, cenários assim, ainda mais como mestre, eu tenho vontade de jogar tudo, tá ligado? Inclusive Faroeste.
0: Olha, eu viro a casaca aqui Gosta muito de jogar Cthulhu. Tá Acho bem legal o ambiente todo De, de ocultismo, de sobrenatural é, Até especialmente se for em ambiente de segunda guerra Acho que é... Por incrível, por isso é, São dois ambientes que combinam muito Nazismo e Kitulo. Jogar também ambientes que envolvam fantasia, não sei, algum específico que exista, mas ambiente que seja de fantasia ou até mesmo um ambiente de Velho Oeste, que dê pra explorar muito algo que envolva história mundial ou coisa do tipo. Sempre gostei bastante. Eu não sou muito fã de ficção científica, pelo menos, mas em, sei lá, alguma, qualquer coisa que envolva ficção científica, Star Wars, coisa assim. No geral, é fantasia, Kitulo, Velho Oeste, algo que seja um pouco mais simples, que não precisa falar tanto de, sei lá, espécie alienígena, porque quando, quando tem Ficção científica sempre <risos> tem um alienígena. Sempre. É uma nave espacial, sabe? É um robô. É sempre assim. Eu
1: nunca joguei um RPG de Star Wars, cara. cara isso que eu mais
0: poderia de jogar, <risos> eu nunca joguei.
2: Inclusive, eu ia dizer isso, voltando ainda na tua pergunta, Gabriel, falando de sistemas que eu não sei como eu pude deixar passar. Eu nunca joguei, mas tem muita vontade de, de jogar. É o Old Dragon. Não sei se o Matheus conhece, já ouviu falar também pelo. Que o Old Eu Dragon. Eu
1: conheço,
2: tenho e já joguei. Puxa muito o, o, o. Tem muito do movimento Old School Revival, né? Que ele pega as edições mais antigas do DD e tal. Ele é bem mais simples, bem mais enxuto, assim, em termos de regras. Ele é muito mais aberto para interpretação também. Não chega a ser PBTA. Mas, cara, tem vários suplementos dele. Um deles, inclusive, é o Space Dragon que ele é todo focado em aventuras espaciais. E o mesmo cara que fez esse sistema de nefastos aí, que eu, que eu comentei antes, ele fez um hack do, do, de Dra do Space Dragon, na verdade, todo para Star Wars. Com raças, todas as raças do Star Wars, com status e tudo certinho para naves, armas e coisas do tipo. E eu achei muito bacana, eu até me esqueci de te falar, Gabriel, que
1: eu, te, eu vou te mandar o, o arquivo. Eu acho que é o que eu mais gosto... É que sistema, no geral, acho que eu prefiro o D20, né? Que é o mesmo que é usado no D&D, o Tormenta, né? O mais padrão, assim. d eu nunca joguei. A vez que eu mestrei o Cthulhu era pra ser um d só que como eu tava no início, eu adaptei ele pro D20. E cenário, o Cthulhu foi muito divertido, mas o que eu mais joguei foi medieval mesmo, né? Tanto Tormenta quanto D&D. Mas eu tenho muita vontade, muita vontade de montar um grupo pra jogar Cyberpunk. Massa, tanto massa, pelo massa. jogo, a gente gravou podcast também de Blade Runner, eu fico enlouquecido, eu queria muito jogar um Cyberpunk. É, Bem eu vou concordar com o Gabriel o cenário que eu realmente quis jogar e não surgiu oportunidade foi o do Cyberpunk. Porque no meu grupo de, de RPG mais convencional, no geral, sou eu que tenho que ler as regras e ser o mestre, né? São <risos> casos raros onde eu consigo jogar.
0: Problemas de mestres. <risos> né? Pelo menos no cenário brasileiro, um dos personagens mais famosos agora que teve até em videogame é o Ozob. Quero ver se, a, se um dia a gente jogar algum... RPG de Saber é que a gente pode fazer personagens tão estão cativantes quanto os que estão aí, que a galera conhece mais aqui na comunidade nerd. Ah, é,
1: você só a gente escrever um livro depois, tá tranquilo. <risos> tá,
2: mas agora que a gente disse o que a gente go gostaria e o que vocês não se imaginariam jogando ou mestrando, o que vocês não tem alguma, alguma coisa do,
1: do tipo? Cara, eu já ouvi falar de alguns RPGs que eles tentam simular uma vida real relacionamentos entre pessoas sem uma, uma motivação maior um, uma, uma quest, por assim dizer isso eu não consigo de maneira nenhuma me imaginar jogando que louco, não, nunca, nunca tinha ouvido falar são aqueles baseados em animes voltados para ah, jovens, pode crer porque pode é uma crer. coisa que tem que acabar, né cara, é o jovem e o idoso <risos> Tinha que ter que dizer o Otaku. Tá incluso dentro do Jovem. É, eu acho que eu nunca jogaria, eu não penso em jogar esses que são mais voltados pra anime mesmo. Não por ter nada contra Nada assistir, contra, tá... mas...
0: Tem até, até amigos que assistem, né? Trato normal, que nem Como Se Fosse Gente, sabe? Então, Olha, não que... sabe
1: tanto o público do nosso dançote falando de <risos> tanto que no episódio do Blade Runner eu falei que gostei pra caramba do Ghost in the Shell eu fiquei muito na pilha eu tô muito na pilha até hoje de consumir coisas mais cyberpunk, mas esses de anime tipo, teve um que pareceu até interessante que ele misturava muito de personagens e poderes que a gente vê em Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco era bem uma mistureba assim, pareceu até interessante, mas outros mais, sei, cara não no geral não, não é um gênero que me chama tanta atenção. Não era o 3D e T, Gabriel? Não, não, eu não eu nunca tinha ouvido falar, foi por Conhecidos, assim, que, que queriam jogar ou que iam começar grupo, mas próximo do 3DT e Tormenta tem também o Império de Jade, né? Também é bem forte. Esse até eu fiquei curioso, mas faltou grupo.
0: Não, me veio jogando Mario, que porra, cara, que joguinho chato. Puta que pariu, cara. Esse bigodudo ali pulando de tijolo, sabe? Entrando em encanamento. Cara, não me veio jogando essa merda, não, cara. O roleplay do encanador. Que bagulho chato, cara. Nunca me, me adaptei direito com, com esse jogo, sabe? Pulando em cima de dinossauro. Coitado daquele dinossauro, tem que abandonar ele no meio da, da jornada, cara. Ah, não. Próximo! <laughs>